0: Bom, Bom dia, boa, dia, boa tarde e boa noite. noite! Aqui quem fala é o Luan, arroba Lua E
1: aqui quem fala é a Marina, arroba cura.pela.fala e, e nós somos, somos o podcast, podcast
0: Diálogos, Diálogos Impertinentes. Impertinentes E você pode procurar a gente nas redes aí, arroba Diálogos Impertinentes no Instagram Ou mandar e-mail pra gente se você quiser, bem saque <risos> para diálogosempeixinhos@hotmail.com.
1: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema recente aí, né, que todos nós acabamos de passar e vivenciar, que é o final de ano/barra começo de ano novo, né? O que, que isso significa para nós? O que é o um modelo de Natal e de virada de ano, de ano novo, de réveillon que a gente está acostumado, que a gente espera? É, que a gente vive, né? É, qual que é o estereótipo então que se tem na sociedade do que devem ser as festas de final de ano? Estar tá cercada de amigos, de família, reunida, <risos> para mim, comida,
0: para mim é, para mim foi é sempre significativo o Natal. O Ano Novo não. O Natal porque minha avó fazia aniversário dia 24, daí toda a família se reunia, e, uhum. e fazia a ceia de Natal. Mas que não vai acontecer mais, eu acho, porque minha avó. Esse ano, minha avó faleceu esse ano. E daí eu acho que não. E o ano passado não teve. Uhum. E esse ano, não sei se vai ter. Eu acho que não. Sério? Então, Sua avó faleceu? Uhum, minha avó materna. No
1: começo do ano? Foi, mais ou menos. Uhum.
0: E, e daí eu acho que é uma coisa que vai acabar uhum. se perdendo. E o ano novo, geralmente eu passava dormindo. Dormindo, assistindo aqueles, aqueles programas uhum. de final de ano.
1: Então, é, assim, pra né? mim, particularmente, geralmente no Natal, eu passo em família também. Uhum. Já o Ano Novo não é algo tão significativo pra mim, assim. Eu gosto de estar tá fazendo alguma coisa tranquila, de estar tá em família, ou até mesmo dormindo, descansando. Já passei o Ano Novo meditando também sobre o que eu queria pro outro ano, e foi muito bom. Ah, você
0: faz metas ou não?
1: Foi muito bom quando eu fiz isso. Ou você Olha, só pensa? metas, assim, ah, é. metas é, de forma objetiva, assim, eu, eu nunca fiz. Não nesse momento, exatamente. Uhum. Não é uma coisa que eu, que eu me cobro, sabe?
0: Ai, no último ano eu fiz. Foi o único ano que eu fiz meta objetiva.
1: Uhum. E aí, como que foi? Conseguiu alcançar? Comprei. Sério? Aham. Uhum. Que bom.
0: Só uma que não.
1: Teve um ano, assim, que eu coloquei algumas metas. Que eu coloquei no caderninho. Que eu... Inclusive, acho que foi até esse ano que eu, que eu fiz a meditação, se não me engano. Enfim, uhum. na, minha, na minha visão, a gente tem que passar o Natal ou o Ano Novo da maneira que a gente se sente confortável, que a gente gosta, que a gente acredita, né?
0: Ah, e até tem na Suíça, eu tava lendo umas notícias e também tem em Curitiba. Não sei se esse ano vai ter ou, ou se teve no ano passado, mas já teve em algum momento... Que é, em Curitiba era chamado de Natal dos Solitários. Pessoas uhum. solteiras encontra... tinham tinha essa necessidade de passar com alguém, de C&A, de sei lá, de uhum. se encontrar. E daí eles faziam. Era uma igreja que organizava uhum. para essas pessoas que ah, não que tinham... Bacana. E no, na Suíça, eu não lembro o nome, mas era a mesma, a mesma ideia de passar... É, pessoas solteiras uhum. passarem... Que não tem família na cidade, talvez. Uhum.
1: Ou, ou não, forma que outras de outras pessoas, né? forma interessante de você conhecer outras pessoas também, né? Ah, de eu lugar. precisava
0: de uma... <risos> Alguém organiza e me chama <risos> <risos> pra conhecer outras pessoas. E... Mas também é muito isso o modelo, né? A gente tem na nossa cabeça que o modelo é sempre a família ou amigos. Mas pode ser, sei lá, uma isso. viagem. Um... Ou passar sozinho mesmo. Sim. Igual eu já passei a viagem de ano dormindo ou assistindo TV então fazendo... exatamente
1: esse esse, esse... Essa ocasião que eu falei pra você que pra mim foi interessante e significativa na meditação foi um, um, uma virada que eu passei sozinha e foi muito bom. Uhum. E a gente tem também essa, esse estereótipo e essa cobrança social de que a gente em datas significativas sempre tem que estar acompanhado de pessoas e de alguém. Uhum. E se não for assim vai ser ruim ou vai ser... Vai trazer má sorte ou alguma coisa do tipo.
0: No aniversário, né? É,
1: exatamente. Mas eu acredito que a gente tem que respeitar é, a vontade de cada um e tem que quebrar esse tabu de que ficar sozinho não é bom, de que a solidão, uhum. a solitude não é algo que possa ser desfrutado. Né? Inclusive é algo que eu acredito que tem que ser desfrutado sim Ah,
0: tem, eu não lembro quem fala, mas tem uma, uma frase hum. de alguém que fala que a solidão é, é um privilégio
1: É, é um então, privilégio
0: é, Assim, filosoficamente, uma né? Uma solidão tem, por escolha É, porque, porque tem gente que, por exemplo, um morador de rua talvez não tenha escolha sim. da solidão Sim porque ele acaba sendo invisibilizado, Sim. Ou... o que não
1: significa é. que é todo morador de rua, é, toda não pessoa em situação é. de rua também vai ter esse tipo de sentimento, né?
0: É, não, é, mas a gente fala uma coisa que também não pode ser para todo mundo. E outra é coisa, quando a, a
1: gente não tem essa, esse conforto com a solidão, a gente... Fica
0: angustiado...
1: Fica e se coloca, às vezes, em companhias que não, não nos fazem bem, né? Ah, justamente, tem muito. Justamente pra não ficar já sozinho. Já passei ano
0: novo com gente... Uau!
1: <risos>
0: pra, pra não passar sozinho, já aconteceu. Então. Mas, geralmente, eu tenho isso bem resolvido, então eu já, eu já passei sozinho bem melhor aqui. Sim.
1: Muitas Sim. vezes acontece. Mas muitas pessoas não,
0: né? É, muitas vezes acontece isso mesmo, de a gente se, se colocar numa situação... Não porque a gente queira ou porque a gente é porque a gente sente necessidade, isso. mas que isso não necessariamente faça bem pra gente. Porque e,
1: e também não é errado a gente sentir esse esse medo ou não sentir desejo de ficar sozinho, mas é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Uhum. Por que que a gente se sente dessa forma, né? Será que a gente tem vontade de mudar isso ou não, né? De onde Exatamente. que vem esse sentimento?
0: eu acho que esse clima de fim de ano de começo de ano também traz outras discussões que que são a questão da ansiedade e de até de uma Sim. depressão depressão assim um comportamento depressivo uhum. é, desse final de ano quando a gente para para analisar as metas Sim. principalmente quem faz mais meta quem é mais metódico uhum. vai sofrer mais disso porque pessoas
1: que se cobram mais né? uhum.
0: vai, porque vai então... acabar vai acabar vendo ai Fiz 10. Tem gente que é assim, que vai, vai colocar 10 metas, cumpriu 9, e por aquela que ela não, a pessoa não cumpriu, ele vai se sentir martirizado. Então, sim talvez isso possa gerar comportamentos ansiosos, comportamentos depressivos, ou até agravar outras psicopatologias que a pessoa possa ter. E, então, isso não é muito interessante da gente pensar. Então, é sempre bom a gente pensar é, como um ciclo mesmo.
1: O final de ano, as festas de final de ano, assim como o nosso aniversário, por exemplo, ou até mesmo como o domingo, né? Eles representam o final de um ciclo e o início de outro ciclo, seja menor ou maior.
0: E um ciclo sem fim...
1: E, e, e um isso fim faz a gente reavaliar, é, seja a nossa semana... Ou esse ano anterior é o nosso aniversário, né? Essa idade que a gente já não, não tem mais. Ou esse ano... <risos> esse esse ano... ano que a gente viveu mesmo, né? Em relação às festas de fim de ano. Ou até o e... um ano
0: ser um ano difícil, né? isso, pra, pra isso coloca
1: pessoas. a gente em questão com todas as dificuldades, as frustrações, as coisas que a gente não conseguiu realizar, né? Ou as perdas do ano mesmo
0: e é, eu acho que esses ciclos, finais de ciclos, né? Eu acho que são brechas até pra gente repensar ou sentir as emoções que a, gente, que a gente viveu naquele... Exatamente. Nesse momento.
1: Porque é comum a gente suprimir, a gente reprimir algumas emoções, alguns sentimentos. E aí, em algumas datas como essas que a gente citou, isso acaba vindo à tona, né? Por diversos uhum. motivos, né? Por diversos pontos e elementos que acabam funcionando como gatilhos mesmo. Uhum. Pra gente pensar e reviver e, algumas coisas.
0: É, eu acho até importante da gente... Quem, quem já faz terapia ou fez terapia tem... Eu acho que tem mais essa, esse exercício de, de avaliar os sentimentos. De pensar Isso. a intensidade dos sentimentos. Então eu acho que é até importante as pessoas repensarem os sentimentos que elas estão sentindo... para elas avaliarem se aquilo é, é recorrente... se não é recorrente no final desses ciclos... ou se, se aquilo está obstruindo ou atrapalhando a, o cotidiano de vida dela... porque nesses momentos, quando extrapola... Né, daquele um mal-estar né, que pode acontecer... quando extrapola e, a, e começa a atrapalhar a sua vida... É importante que você procure um profissional de saúde, né? um psicólogo ou, depende do, dependendo do caso, um, um psiquiatra ou um outro profissional psi ou da saúde mental que, que possa te auxiliar ou pelo menos te orientar para algum caminho.
1: Porque, geralmente, quando esses sentimentos e essa crise, vamos dizer assim, é, se instala ou culmina em nós, isso ocorre porque a gente deixou de dar atenção a certas coisas durante o decorrer desse ciclo, uhum. né? então elas acabam invariavelmente vindo à tona nesse momento. É como se, se fosse, por exemplo, uma situação, vou fazer uma comparação, talvez alguém se identifique, a gente, enfim, vive o nosso dia, a nossa rotina normalmente, e chega no final da noite no final do dia, a gente deita e não consegue dormir, porque várias coisas vêm à mente, vêm uhum. na nossa cabeça. Então, geralmente são coisas que a gente evitou, não teve tempo de pensar durante o dia, né? Assim como é, o ciclo do nosso dia, como o ciclo da nossa semana, o ciclo do nosso ano, a gente necessita ter momentos de reflexão, né? De olhar para dentro, de... Dar vazão e expressão às nossas emoções, aos nossos sentimentos, porque são coisas que necessitam de lugar, de espaço. Né? É,
0: de momentos para si. É importante nesse, nesses momentos, nesse ciclo, ou no cotidiano, a gente ter um momento para nós, para nós mesmos. Ah, quando eu trabalhei com, com pessoas que queriam parar de fumar, eu trabalhei durante um ano, um ano mais ou menos, com é, uhum. pessoas nesse processo, e, e realmente elas não, as, algumas não tinham nem conta por que, que elas começaram a fumar, Sim. ou por que, que elas estavam fumando. E a partir do momento que elas começam a repensar e começam a criar hábito, olhar para si, Sim. elas acabam percebendo coisas que elas não percebiam antes, que elas não tinham percebido antes. É. E isso ajudou no processo. E, e ajuda no processo de todo mundo é, esse autoconhecimento. Ou até, às vezes, não precisa nem ser autoconhecimento ah, tem que parar pra pensar sobre a minha vida mas só de criar algum espaço que seja verdadeiramente é, satisfatório pra você por exemplo, ah, eu gosto de, de vamos pensar eu gosto de escutar uma música X ou um tipo de música X Sim. e eu não tenho tempo de escutar ela o dia todo porque eu trabalho é importantíssimo chegar em casa, colocar esse tipo de música e escutar. E escutar apreciando a música para que aquele momento seja satisfatório. E daí, a partir dele, você possa até pensar em, é, no seu cotidiano e pensar na sua vida. Eu acho que também isso pode gerar um outro comportamento ansioso. Eu tenho que chegar em casa e pensar. Ou, ou tenho que refletir é, sobre a vida. O
1: fato de você estar... Tá se dedicando, dedicando uma atenção exclusiva a você. algo que você é. gosta, é uma, uma espécie de, de, de meditação, né? É algo que você tá fazendo com atenção, com atenção plena, que é algo que tá bem corrente também hoje em dia, né? Essa. essa... <risos> Mindfulness. Isso. É... Ou mesmo o fato de você pensar uma coisa que te deixou chateado uhum. Ou nervoso durante o dia E por que, que isso pode ter te deixado dessa maneira Se isso já aconteceu alguma uhum. vez antes, né? Ou é... mesmo uma coisa que te deixou feliz ou uma coisa que você gosta e pensar no porquê disso realmente. Ah, é. Começar a perceber as ligações entre as
0: coisas. É, eu ia falar justamente do porquê que é porquê que eu fiquei com raiva do, de algum comportamento de alguma coisa. Mas tem pessoas também que não vão conseguir fazer esse, esse movimento, esse exercício, e que Sozinha. podem aí é, sozinhas, então e é que podem procurar né? alguma, alguma ajuda, algum auxílio algum tipo de orientação, algum tipo de, de tratamento, se for o caso, mas Sim. é sempre bom avaliar pra gente saber até que ponto a gente consegue caminhar, porque é, todos nós vamos precisar de algum auxílio, alguma, alguma ajuda no decorrer da vida, tanto a gente, quanto o psicólogo, é, quanto você que está ouvindo aí, Provavelmente já passou por alguma situação que você não soube lidar naquele momento, mas que com a ajuda de, de alguém ou, ou de alguma, algum tipo de, de instrumento conseguiu passar. E que hoje talvez passaria de, numa boa, mas que naquele momento você não conseguiu uhum. lidar bem com isso.
1: E também é importante ressaltar que essas crises, né, esse momento de reavaliação é, que acontece ao, ao final desses ciclos, acontece com praticamente todo mundo. Apesar de não ser um discurso ou um espaço que a gente costuma ver na mídia ou que as pessoas falam a respeito, né, porque geralmente fala-se mais do lado bonito e uhum. sociável e familiar realmente do Natal ou de aniversários, por exemplo, mas é um sentimento muito comum e recorrente nas pessoas. Então, se você se sente dessa maneira, não precisa se sentir diferente ou estranho, ou achar que é algo incomum ou que é um problema, é algo natural, né? Agora, o grau desse sentimento e da incapacitação proveniente desse sentimento é que vai determinar se você é, necessita ou não de ajuda, que tipo de ajuda, por quanto tempo, né? Mas na dúvida é sempre bom procurar um profissional psicólogo mesmo, que a pessoa é, vai estar tá te orientando e... e e te informando se é o caso de continuar um tratamento, se é necessário é, encaminhar para outro profissional, enfim, se existe essa necessidade.
0: Uma psicóloga chamada Lilian, Lilian Lene Castro, ela foi psicóloga do Ambulatório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e ela vai falar que a gente vive num mundo em que as possibilidades de escolha, elas são muitas, né? A gente percebe isso na, nas redes sociais, uhum. Com as possibilidades, as exigências também são muitas. Então é preciso reavaliar, ter em conta o que nós esperamos de nós mesmos... E não apenas as, as cobranças dos outros Em relação ao nosso desempenho Então a gente não pode adotar exigências externas De outras pessoas Como um padrão nosso É aquela é meio clichê né que a gente fala hoje em dia De aceitação, de identificação uhum. Mas é, é encontrar o que faz bem para nós E claro, tudo que faz bem para nós De certo modo É influenciado pelo meio social que a gente vive Sim. Então é importante também ir avaliando Quais influências que eu tô recebendo E por que que eu gosto disso Por que, que eu gosto daquilo
1: Sim, e isso justamente exige um autoconhecimento que muitas vezes a gente não, não é ensinado a ter, né? Não é estimulado. Então por isso que é tão difícil saber o que, que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que, que nos faz bem ou mal, ou muitas vezes nos vê em situações que a gente não entende o porquê que a gente se encontra nelas, né?
0: Uhum. Nós esperamos que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado, tenham tirado alguma Algum experiência, é uma experiência boa dessa conversa. A gente espera vocês nos próximos episódios. Se vocês quiserem entrar em contato, mandarem sugestões, histórias, quiserem conversar, a gente tem o um Instagram, que é diálogosimpertinentes. Tem também o um e-mail, que é diálogosimpertinentes.hotmail.com. E vocês podem estar procurando a gente nesses meios ou no nosso Instagram pessoal, que a gente citou no início do, no início do episódio. Então é isso, boa noite
1: noite e até a próxima. Até a próxima,
0: gente. Ou bom dia ou boa tarde. Não sei que horas você tá ah. escutando.